0: Hogyak urak, sziasztok! Én ismét Paukovics Gábor vagyok, az Open Office Podcast házigazdája, és mai adásban Fizianitát, Coworking, Co-living közösségi iroda szakértőt és tanácsadót hoztuk el nektek, és olyan témákról beszélgettünk ma, mint hogy honnan ered és hová tart a Coworking, mi kis öt alapelvei, mi a különbség egy Coworking, illetve egy szolgáltatott irodai service office között, hogy most a magyar kérdés külföldihez képest, itt van, itt azt is mondja majd nektek, hogy miért gondolja azt, hogy a co-working, a közösségi munka, a modern munkának a jövője. Maradjatok velünk, jó adás volt, izgalmas, sokat tudtok tanulni belőle. Hajrá! Sziasztok, Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast következő adásában. A mai vendégem Füzi Anita, aki coworking tanácsadó. Anita, üdvözlünk itt nálunk.
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit.
0: Megteljött, hogy bemutatkozol és álmod, hogy pontosan mivel is foglalkozom az, hogy coworking, vagy közösségi iroda tanácsadó nem annyira elterjedt még. Röviden kérlek, ezt mondd nekünk.
1: 2013 óta foglalkozom gyakorlatilag közösségi irodákkal, mm -hmm. 2013. februárjában kerültem Nagy-Britanniába, a Cardiff Metropolitan University-re, és ott hallottam először erről a kifejezésről, hogy Cover King iroda, és az akkori professzorom odajött hozzám, és megkérdezte, hogy nincs a ezzel a témával foglalkozni, mert most van egy lehetőség arra, hogy egy doktori kutatást elkezdjünk. Én rábólintottam erre az egészre, és másnap összedobtunk egy Propózált uh -huh. a témával kapcsolatba, amit ugye sikeresen meg is nyertünk a későbbiek folyamán, uh -huh. és itt kezdődött az utam gyakorlatilag a Coverking univerzumba Először kutatóként foglalkoztam a témával, 2016. decemberében adtam le a doktori disszertációmat, és utána nem azonnal kezdtem el Coverking tanácsadóként dolgozni, azért uh -huh. kellett egy kis időm, mire rászántam magamat, hiszen nem voltam egyszerű helyzetben akkoriban, nem volt még munkatapasztalatom az egyetem világán kívül, Aha. és gyakorlatilag 2017 végétől kezdtem Coverking tanácsadóként dolgozni. Aha. És hogy ez mit is jelent pontosan? Segítek embereknek, lelkes csapatoknak, és mindenféle cégnek, szervezetnek Coverking irodát létrehozni.
0: És ki így az ügyfeleid? Tehát ö, ilyen, ilyen üzemeltetők, akik ilyen irodát üzemeltetnek, ö, építészek, ingatlanfejlesztők, vagy, vagy igazából ők mind, vagy egyik se.
1: Igen, nagyon változatos az Aha. ügyfélköröm, amit így elmondtál gyakorlatilag.
0: Ők mind. Ők mind, Aha. igen. igen És mondtad, hogy az 13-ba Cardiff-ba kezdted el. Oda hogyan kerültél? Erasmusszal mentél ki, vagy megpályáztál valamit?
1: Igen, a, akkoriban a Széchenyi István Egyetemen dolgoztam, ö, és volt a Balasi Intézetnek egy Campus Hungary nevezetű ösztöndíj felhívása, és ö, erre pályáztam sikeresen, Aha. és így kerültem kikárdiba a fél évre. Tehát 2013. februárjától gyakorlatilag szeptember végéig tartott az ösztöndíj.
0: Értelek. És mi vitt arra, hogy a egyetemi munkát magad mögött hagyd, és szabadúszóként, mert szabadúszó vagy, tanácsadóvévájá. Mi volt a motiváció?
1: Igen, még azt kell tudni, hogy amikor én ezzel a témával elkezdtem foglalkozni 2013-ban, akkor nem igazán volt ebből akadémiai kutatás. Az akadémiai világban nem érdekelt még annyira senkit a téma, és én voltam az egyik első ember, aki ezzel kezdett foglalkozni, és ha. ebből kifolyólag hogy nem volt akadémiai kutatás, mert nagyon-nagyon korán el kellett kezdenem Coverking irodákba járni, megismerkedni magával ezzel az egész, uh, egész dologgal, hogy mit is jelent, mit csinálnak ott az emberek miért járnak oda, mi történik, és, és így, így kezdődött gyakorlatilag az egész, hogy 13 októberében kezdtem a, a doktorit, de olyan december körül már coworking irodában lógtam egyfolytában, és figyeltem az ott ottben dolgozó vállalkozókat, szabadúszókat, és nagyon-nagyon érdekes beszélgetéseket folytattam velük, és akkor szerettem bele gyakorlatilag a coworkingbe és már akkor úgy éreztem, hogy, hogy én nem akarok klasszikus akadémikus lenni, mert hogy ez annyira érdekes, ami itt történik, és, és onnantól kezdve biztos voltam benne, hogyha végzek, akkor segíteni szeretnék embereknek, cégeknek, coverking irodákat létrehozni a világba. Tehát a megszerzett tudásomat és a kutatásaimat azt szeretném a való életbe is átültetni, megvalósítani, és tényleg olyan hasznos dolgokat átadni embereknek, ami segít nekik abba, hogy a saját coworking álmokat megvalósítják.
0: megvalósítsák. És 13-ban, cardiff -ba hány közösségi iroda volt, ahol be mehettél, vagy, vagy ez nem csak Cardiff volt, amik így a, a célterületed volt?
1: Alapvetően Cardiff-ra fókuszáltam, és Aha. akkoriban kettő közösségi iroda volt Hú, nem cardiff sok. nem sok. Nem, sok. És nagyon érdekes, mert hogy mindkettőn teljesen különböző volt a másiktól. Az egyik az nagyon-nagyon közösség fókuszú volt, ott tényleg azokat az alapvető értékeket, amik, amik egyébként egy közösségi irodát jellemeznek, előfordultak. A másik az kicsit inkább egy, egy szörvizt irodára, szolgáltatott irodára Aha. hasonlított jobban, úgyhogy így nagyon-nagyon érdekes impulzusokat kaptam, teljesen két különböző dolgot kaptam, és, és láttam a közösségi irodákban.
0: Értelek. Szerinted mennyit változott 13 óta a közösségi irodák helyzete külföldön, és mondjuk itthon, mert itthon, ha jól emlékszem, de most lehet, hogy putasságot mondok, de Loffiz lett lehetett az első, aki a, aki a köztudatban így, így berobbant, hogy na, nekik van egy közösség irodájuk. ők ezt mikor kezdték?
1: 2009-ben 2009-ben kezdték, igen, köszönöm csak te vagyok tanácsadó, és
0: nem én. Akkor ők idén tíz évesek. Szuper. 13 ban milyen volt a helyzet, mondjuk akkor csak Angliában, de a tudsz példát akkor egész globál piacon, és mondjuk itthon. És ez hogyan változott a mai, a mai napig?
1: Jó, akkor, akkor kezdem kicsit így visszacsatolva Kárdifra. Tehát ugye az előbb említettem, hogy kettő Aha. közösségi iroda volt, illetve nem egészen kettő, mert hogy a, a másiknak, ami kicsit a serviszti iroda volt, nekik már volt akkoriban is négy-öt lokációjuk Kárdifba. És nagyon érdekes, mert mikor eljöttem aztán 2017 elején, akkor körülbelül 10-12 közösségi iroda volt Kárdifba, tehát azért láthatott, hogy, hogy abban három évben is nagyon-nagyon dinamikusan beindultak a közösségi irodák egy, egy középvárosban is, hiszen Kárdif lakossága 350 ezer fő, úgyhogy ott is nagyon-nagyon dinamikus növekedés volt tapasztalható, és így a világban is gyakorlatilag hasonlóképpen alakult tehát 2007-ben volt körülbelül 14 közösségi iroda a nagyvilágban. 2000, 14? 2000, igen, 7-ben. És 14-ben körülbelül 7000 közösségi iroda volt wow. világszerte. És tavalyi évvel bezárólag... A deszk meg statisztikai szerint 18700 volt körülbelül a közösségi irodák száma 2018 év végére, és ők egyébként azt sacolják, hogy olyan 3-4 ezerrel több lesz idén év végéig.
0: Akkor átlépjük a 20 határt.
1: Így van, így van, úgyhogy ez, ez, ez a tendencia ez úgy tűnik, hogy folytatódik.
0: Többször is nem, ö, hogy hogy közösségi iroda és service office vagy szolgáltatott iroda. Azt hiszem a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mi a kettő között a különbség. de Röviden elmondod, hogy mi az egyik pontosan, és mi a másik?
1: Igen, tehát a, a közösségi irodát nagyjából úgy, tud, úgy tudjuk definiálni, tehát, hogy öt, öt alapvető érték mentén tudjuk definiálni. Az egyik legfontosabb értéke a közösségi irodáknak az a, az a kollaboráció, együttműködés, tehát, hogy az ottani emberek, akik, akik beülnek egy közösségi irodákba, ők nyitottak arra, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, uh -huh. beszélgetésekbe, közös együttműködésbe elegyedjenek, akkor a másik a, a community, tehát a közösség, ami szintén kapcsolódik egy kicsit a, a, az együttműködéshez, közösségépítés hasonló szűrűek társaságában, akkor a harmadik legfontosabb ö, értéke az openness, vagyis a nyitottság, hogy egy közösségi iroda nyitott mindenki számára, mindenki számára elérhető. Uh -huh. Akkor a negyedik az a fenntarthatóság, tehát azok, akik közösségi irodában vannak, ők, őket nagyon-nagyon foglalkoztatja, illetve egy alapvető értékrendszerük az, hogy, hogy a fenntarthatósághoz hozzájárulnak azáltal, uh -huh. amit ők csinálnak, és azáltal, hogy az irodát használják és az ötödik értéke pedig a, az accessibility, vagyis a, az elérhetőség. Elérhetőnek kell lenni a, az emberek számára, mint pénzügyileg, mint, mint lokációügyileg. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez, ez az alapvető értékrendszere egy coworking irodának. És amikor 2005-ben a coworking, mint fogalom felütötte a fejét, vagy bevésődött a, a világirodalomba, fogalmazunk így, akkor alapvetően ezek egy ö, nagy, kreatív, nyitott egyterű irodák voltak, ahol a, az emberek munkaállomásokat bérelhettek maguknak. Uh -huh. És ö, ugye a közösségi élmény volt számukra a legfontosabb. Ekkoriban szabadúszók és egyéni vállalkozók használták legfőképpen ezeket az irodákat, és nekik ugye az elsődleges szempontjuk a költségcsökkentés volt, hogy ne kelljen saját privát irodákat nagyon-nagyon magas áron bérelni, illetve hogy ne otthon irodába elszigetelten, izoláltan tevékenykedjenek. Ugye elmiatt szükség volt arra, hogy közösségben hasonszörű emberek társaságában közösen, ugyanakkor szabadon tevékenykedhessenek. Azért ez manapság eléggé megváltozott, hogy uh -huh. sokan sokféleképpen definiáljuk a közösségi irodát. Most már nagyon-nagyon sok értelemben is használják, és akkor itt egy kicsit rákanyarodnék, hogy a Service irodával milyen a viszonya, vagy milyen különbségek feszülnak. Az hasonló kettő. nagyon, és
0: sokan keverni szokták ezt a, ezt a két Akkor Most akkor tegyük tisztába, hogy mi a különbség köztük.
1: Igen, a design és a, a layout, ami a térfelosztás szempontjából, dizájn szempontjából nagyon hasonló a kettő egymáshoz. De hogy a service szolgáltatott irodánál elsősorban azok, akik oda mennek, szükségük van arra, hogy egy, egy nagyon jó minőségű irodában dolgozhassanak, végezhessék el a napi feladatukat, de nem feltétlenül a közösségi élmény. Tehát ezekben az irodákban általában hmm. nincs... nincs kialakult közösség, vagy nem olyan típusú emberek járnak, mint egy klasszikus közösségi irodába. Tehát ugye a legfontosabb különbség a kettő között az, hogy ott a közösségi élmény, az, az nem, nem igazán. Nem, is, nem is, is feltétlenül,
0: de hát most rosszul mondom, nem is feltétlenül különböző cégektől mennek, hanem általában egy, egy cég szokott ilyet bérelni, vagy max akkor te egy kis külön szobát, külön kis területet bérelsz a kis saját cégednek, vagy a céged bérjenek tegek egy kis uh -huh. mélyirodát, de amúgy van egy közösségi része is. Így ugye? van, így
1: van, jól mondott, hogy okay. ők általában azért privátirodákkal dolgoznak, de van közösségi tér is, ahol ugye lehetőség lenne az embereknek arra, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, de alapvetően, igen, ők inkább privátirodákkal, privátirodákat adnak ki, és, és igen, tehát nagyobb cégek, vagy pedig munkavállalókat költöztetnek be. Aha. Míg a közösségi irodákban tipikusan inkább szabadúszók és egyéni vállalkozók, illetve startuperek vannak, de, de azért most már látunk itt is egy trendet, ami a felé mutat, hogy, hogy a coworking irodák is egyre népszerűbbek a nagyvállalati dolgozók körében. Tehát amíg körülbelül öt éve a közösségi iroda használóknak körülbelül 55%-a szabadúszó volt, Aha. most uh, inkább, most ez a szám csökkent olyan 40 körülre.
0: Ezek magyar adatok? Nem, vagy ezek globális
1: adatok, Aha. de nem feltétlenül reprezentatív adatok, tehát ez, ezért egy pár ezres mintavétellel dolgozó adatokból uh -huh. jönnek ki ezek az eredmények, és a dolgozók, munkavállalóknak az aránya pedig folyamatosan növekszik a közösség irodába. Aha. Tehát innen is látszik, hogy a nagyvállalatok is érdeklődésére a közösségi irodák iránt fordítják. Ha, ha
0: jól értem, akkor a közösségi iroda az egy olyan kollaborációra, közösségre, nyitottságra és fenntartatóságra és elérhetőségre alapuló tér, amit valaki napi, heti, havi alapon használ: egy asztalt, használ akár egy szobát, vagy egy, egy teát, amit egy többen bérel neki, és alapvetően egyéni vállalkozók vagy be kisebb csapatok mennek oda, még egy szolgáltott iroda, de inkább arról szól, hogy egy már meglévő csapat, vagy egy már meglévő cég oda telepít kvázi egy, egy, egy pár ember, vagy oda települ egy pár ember, és lelvezzi annak az előnyét, hogy egy ilyen irodában nem kell fizetni a takarításért, nem is az ő gondjuk, az internetért, a bútorokért, Recepció. a recepcióért, a postázó szolgáltatásért, a minden olyan szolgáltásért, amiért egy iroda, amúgy iroda lesz, és amit ha egy klasszikus béletről beszélnénk, azt mindig az adott cég fizetné, vagy őszer, és ezek mind be vannak építve a cégnek a napi, havi, havi, havi diába, és az üzleti modell igazából ez a mind a Service Office, mind a közösségi iroda között, hogy csak egy fix díjért te mindent ingyen kapsz, és ezeket a tereket leveszik a váladról. ami nyilván egy szabadúszónak, vagy egy kisebb csapatnak, egy, egy kisebb cégnek, cégnek érdemes látsz -e, vagy láttál arra olyan példát, vagy tudsz -e olyan példát mondani, akiknek szerinted ez nem működik, akik ne is gondolkozzanak közös vedákon, vagy láttad te is személyesen, hogy, hogy na, ők ebbe elszoktak vérezni. Mondjuk például egy iroda, ahol mondjuk, vagy egy bank, ahol a titoktartás, az adatkezelés, vagy csak a reprezentáció annyira fontos, hogy mint modell, hogy nem a saját irodájukba fogadjanak vendéget, vagy dolgozzanak, az nagyon nehezen elképzelhető. Uh, én erre láttam példát, amikor nem működött, pont egy ügyvédi irodánál, Litvániában, Vilniusban, és ez az, ez, az, ez az iroda nagyon hamar feladta, az ügyvédek nagyon hamar feladták azt, hogy jó, azt megpróbáltuk, nem működik az ő munkafolyamataikhoz, ez nem tudott kapcsolni. Uh, te láttál ilyet, vagy annyira nem?
1: De láttam én is erre, erre példát, és, és ugye ez elsősorban igazából a cég kultúrájától is függ, hogy, hogy működne abba az adott struktúrába egy közösségi iroda is, és, és nagyon sokszor előjön, amit az előbb mondtál, hogy a titoktartás, és, és tényleg olyan bizalmas információk, illetve adatokat kezel a cég, ami miatt nem feltétlenül egy közösségi iroda a legmegfelelőbb helyszín. Viszont most már a közösségi irodák is a felé mozdulnak, hogy nagyon sok már privát irodát is kínál Aha. a felhasználók számára, úgyhogy ilyen esetekben bátran be tudnak ülni. Aha. Akár a banki dolgozók, vagy IT szakemberek, akik ugye bizalmas adatokat kezelnek.
0: Kém egy ilyen iroda általában mondtad én, hogy a, a designba és a, a térfelószínűleg nagyon hasonlóan néz ki kívülről egy szolgáltott iroda, és egy közösségroda is, ha ezt most Leírjuk most a. Már, le, most most, már, most igen, már igen, igen, Nagyon-nagyon nagyon egy közelít,
1: közelít egymáshoz, igen, a design igen,
0: Hogy megpróbálni leírni a hallgatóknak, hogy ilyen tér hogy néz ki. Kváságy egy ilyen trendi kávézót lehet elkészíteni. egy óriási nagy nyitott tér, ahol szinte vagy degen emberek mozognak össze-vissza, és kis laptopját mindenki dolgozik, beszélgetnek, telefonálnak, akik a, kis, a kis saját dolgokat intézik és emellett vannak, hogy te is mondtad, privát szobák, amit vagy kibérelnek hosszú távon, és akkor övék a kulcs, ami ott van, az, az bezájdák, és csak ők rendelkeznek fölötte, vagy mondjuk azt is, mondjuk egy meeting room-ot, vagy egy projekt szobát, óra napi alapon bérelnek ki, és emellett a harmadik szint, amikor valaki egy, egy nagyobb rész bérel ebbe a közösségüldában, nem csak egy, egy kisebb szobát, de jelegre egy ilyen kávézós, szálloda is, akár fiatalos, akár nagyon professzionális, hidegebb idegebb, más stílus. Az alapvető megjelenés az általában ez, ugye?
1: Így van, és nagyon fontos az, hogy az ember otthon érezze magát egy ilyen térben, és komfortosan, mert ugye ez az alapvető jól léthez szükséges, és hogyha valahol mi jól érezzük magunkat, akkor nem csak, akkor hogy produktívabbak vagyunk, szívesebben vagyunk, és gátlások nélkül szívesen kapcsolódunk másokhoz is hiszen maga a tér is ezt, a, ezt az érzetet kelti, hogy, hogy mi ott szívesen vagyunk, és jól érezzük magunkat.
0: Igen, és um, aznak gondolkodok pont, miközben azt az előzőt mondtad, hogy az egész ez honnan is ered. Mert ha megnézzük az irodákat, ez a Emberi komfort, az emberorientált terek, mindenki erről beszél. Ergonómia, well-being, jó lét, érezd jól magad, törödünk az emberrel, stb. 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 És ez nem régóta van így. Tehát egy pár éve, ha azt mondtuk egy ügyfelünknek, hogy de a munka erőfontos, figyelni kell rájuk, ergonómia, jó szék, a levegő minősége, akusztika, a színek hatása az emberi termelékenységre és a jóérzésre, stb. stb most nem mondom, hogy kinevettek minket, volt aki, de általában kérdőjellekkel fogadtak minket, hogy jó, hát oké, de hát erre azért nincs pénz, meg hát azért mégiscsak azért hogy dolgozni járnak oda, azt meg lehet úgy is, hogyha egy sötét lyukban ülsz, nem? És most ugye fordult a világ, hogy a munkaerő értékesebbet, mint, mint valaha is volt, és úgy higul, vagy lazulnak a, lazulnak a lazott dizánya, és, a, és az önképe az, az irodáknak is. Viszont ezek a közösségek ilyenek voltak a kezdetektől fogva. Azt tudott, hogy az egész honnan indult? Mi volt a, meg gondolom nem csak hogy a földből nőttek, hogy akkor most valaki van, van egy iroda, hajra azt biztos voltak megelőző fázisok. Mi volt az evolúciója a közösségi irodáknak?
1: Igen, ez nem egy új keletű dolog, de amint az előbb említettem, körülbelül 2005 óta létezik ez a kifejezés, hogy közösségi iroda. Aha. De látunk példákat a 70-es évek közepe vége feléről is. Tényleg? Ahol, ahol már léteztek például a San Francisco-ba, Writer's Room, Párizsba, és ilyen kis művészközösségek, ahova ugye az emberek eljártak egy ilyen kózi, kellemes hangulatú térbe, és ott szocializálódtak, kapcsolódtak egymáshoz. De alapvetően, igen, témaköré.
0: Téma szerint jöttek össze, nem egész napokra, ha vagy nem, vagy alkalom attán, napok, nem alkalom Nem, nem, ez, ez még ilyen advok alkalom. Egy, egy klub, klub vagy, egy, vagy egy szervezet. Igen, Aha. igen.
1: Tehát, hogy ez, ez körülbelül ebből, ebből jött. Tehát a nagyon korai példák, illetve a történelmét ide lehet vissza És milyen tereket
0: használtak? Amit elértek, vagy már nagyon próbálták saját magukra szabni? Igazából ilyen
1: kávézós... Ö, otthon hangulatát idéző könyvtár jellegű terekben gyűltek össze, például, az írókra, művészekre gondolunk, akik, akik ugye, a, tehát, hogy a kicsit így reflektált maga tér, meg a hangulata arra, hogy, hogy ők kik is. Úgyhogy ilyen terekben tudjuk őket elképzelni, ahol összejöttek adhok módon, nem napi rendszerességgel, mondjuk heti rendszerességgel, és ö, a 90-es évek közepén ha jól emlékszem, akkor 95-ben jött létre először a legelső, világ legelső közösségi irodája Berlinbe, amit Seabase névre hallgat. De ez nagyon érdekes, mert hogy a, ugye minden kontinensnek, meg minden országnak megvan a saját maga Cover King A nem 2005-ben volt? Akkor volt az, hogy Cover King. Ja, hogy, Kifejezés. Hogy így. Á, így, van, okay. de hogyha 95-ben, itt Európában már volt egy közösségi iroda. Csak még máshogy hívták. Így van, de hogy az, már az imént említett öt alapvető értékrendető már képviselte, ez a Seabase nevű berlini közösségi oda, ugye a közösség, az együttműködés, Aha. a nyitottság, a fenntartatóság, és a, az accessibility. Igen, az elérhetőség. Elérhetőség, igen, ezt képviselte. És uh, Amerikában az első az... A másod? Igen, az pedig ö, gyakorlatilag 2006-ban a Spiral Muse nevri, névre hallgató volt a legelső, és ö, a legnépszerűbb verzió szerint ez a Brad Neuberg nevű fiatalember volt, aki egy szép nap bekopogtatott a barátjához, aki ezt a Spiral Muse nevű helyet ö, üzemeltette, ja. ami eredetilag egy ilyen feminista kollektíva volt, és a Jólét hmm. otthonának nevezték, hmm. és őtőle kérdezte meg, hogy nem lenne a gond, hogyha alkalomattá használná munkára ezt a teret. És ő mondta is, hogy nagyon-nagyon nehéz volt eleinte az embereket meggyőzni arról, meg egyáltalán megértetni velük, hogy miről is beszélünk és csinált olyanokat, hogy bement kávézókba utcán az emberek kezébe nyomott szórólapokat, és így próbálta elterjeszteni, hogy akkor tessék itt egy hely, ahova te, mint szabadúszó egyéni vállalkozó be tudsz ülni, és hasonló emberekkel együtt eltölteni az időt, együtt dolgozni, plusz még az irodaköltségeket is megspórolhatod. Úgyhogy így, így, így alakult körülbelül Aha. ez a dolog. Aztán szépen sorba jöttek. Egyébként itt hozzánk közel Bécsbe 2002-be, a Strauben Fabrik névre keresztelt uh, hely is uh, az egyik első iroda volt a világon. De még itt sem volt ugye kimondva, hogy ezt egyébként mi közösségirodának, és akkor, ők, ők akkor már
0: úgy működtek, hogy egész napra beültél dolgozni, hozzád hasonló emberek között a Este pedig, a, este pedig igen, mert, a, közösség a közösség Igen,
1: élménye. Igen, az volt az Aha. egyik legfontosabb. Ugye személyes szinten itt tudtak leginkább összekapcsolódni az emberek, amik később biznisz kapcsolatokat Aha. eredményezett. De igen, gyakorlatilag ezek voltak az elsők, amik már rendszeresen fogadták az embereket, és rendszeresen hmm. tudták bérelni munkaállomást magadnak.
0: És amit mondta engem, arra emlékezted, hogy mikor én osztálytársakkal, suli, sulitársakkal beültünk a kávézóba, és meg volt mindig az a kávézó, ahol találkoztunk. Volt, amikor volt, akivel volt kettő-három bejáratot, volt, akivel csak egy, és volt, csak én mentem el egyedül különböző munkákat végezni. Volt, amikor olvasni jártam pont az egyik, az egyik ilyen, ilyen nagy kávézóláncnak az egyik lokációjába, és azon gondolkoztam pont, hogy igazából ugyanaz volt ezek mögött is. Hogy volt egy megoldandó probléma, hogy egy térve gyűjünk össze, páran, vagy akár egyedül csak én, és beszélgessünk valamit, tanuljunk valamit, oldjunk valamit, meg dolgozzunk valamin, és mindig megtaláltuk a, a legmegfelelőbb feltét, az ára az volt, hogy eszünk egy kávét, eszünk valamit, egy szendvicset, egy ebédet, hasonlók. És ugye a másik az, hogy vannak mellettünk idegen külsős emberek, vigyázni kell a cuccunkra, ha elmegyünk mosdóra, akkor valakit megkérünk, hogy figyeljen a dolgainkra, hasonlók, hasonlók. De alapvetően, ahogy most elmondtam, nagyon hasonló érzés van bennem, hogy, hogy mi is annól ilyen célral voltunk, hogy a suli bezárt, meg sötét volt, meg, meg nem volt annyira menő az a suli, ahol én jártam, nem mintha ez rossz lenne, de, de próbáltunk olyan helyet keresni, hogy jobban passzol hozzánk, ahol, ahogy te is mondtad, ahol ahol hozzánk hasonkszörűekkel vagyunk körül, hogy más emberek is a legtöbb kávézóban vagy tanulnak, vagy randiznak, vagy dolgoznak, vagy nem tudom, alszanak, valamilyen módon emberekkel, emberekkel találkoznak és kommunikálnak, és hogy alapvetően nagyon hasonló jelenségeket vélek felfedezni a, a kettő között. És amit most elmond nekem, ez kb. össze is kötődik egy kicsit, pont hogy a hetvenségben mondták ezeket a klubok, a szervezeteket, hogy volt egy érdeklődés, vagy volt egy megoldandó probléma, kerestek emberek helyet, és szépen lassan elkezdtek nőni, addig a méretig, hogy, hogy egy közösségé váltak. Jól, jól gondolom, vagy jó helyet tapogatózok?
1: Igen, igen, teljesen jó. Csak gondolom ti sem coworkingnek hívtátok akkoriban azt, amit csináltatok. Nem, és egyébként nem. Nagyon, nagyon érdekes, mert hogy ugye maga a coworking az igazából egy activity, ami tükörfordításba cselekvés. Ezt igen, ne, nem, közösségi, tudom, nem közösségi tudom. Közösségi munka. Közösségi, igen, egy, egy élmény gyakorlatilag, egy valahova tartozás. Hát ezt, ezt jelenti a közösségi iroda, és nem feltétlenül a, a design és a, az irodai elrendezés funkcionalitás az, ami miatt közösségi irodának hívunk valamit.
0: Ez, ez tök jó, mondod, mert igazából amit egy ilyen tér ad, az, az egy élmény tehát wifi melegbe vagy, fedett helyen vagy, az elég sok helyen el lehet már érni. Van, ahol igen. most mondjuk egy, egy lobby. A legtöbb szálladában bárki besétálhat, leülhet, dolgozhat, megadják a wifi elszót, lehet használni a mosdót, és igazából semmit nem kérnek cserébe, max. egy idő után néznek rá, hogy most már most vagy vegyél ki egy szobát, vagy kérj egy kávét, de úgy, hogy nagyon ára nincsen, és egy ilyen hely pedig pontosan az élményt adja meg, amiért ott fizetni akarsz, és ott is akarsz maradni. És, és ugye egy ilyen helynek kvázi ők nem a vendégei, hanem az ügyfelei. És egy ilyen helynek az ügyfeleit meg kell tartania. És ö, nekünk is a, a Varsóban van egy partnerünk, akinek a, a Brain Embassy, ahol, ha jól tudom, éppen jártál a, a múlt hét folyamán, majd majd mesfede, hogy, hogy milyen volt az élmény. És nekünk is van tapasztalatunk ilyen szemben, hogy milyen ilyen helyen dolgozni, milyen volt létrehozni, milyenek a, a, az ő ügyfeleik, az ott az tartozkodó emberek. És tökéletes látni azt, hogy, hogy hogyan kell, hogy megküzdjön egy ilyen közösségi irodaszolgáltatónak az ő feleért, akik amúgy a visszatérő vendégek. Mi mondjuk egy szálladába is a visszatérő vendégeket próbálnak a, a tulajok, az üzemeltetők megküzdeni. És és látok egy pár uzamot, hogy Díztasvánnek, sőt, ö, látom is, hogy van szociális háttere, hogy a klasszikus irodákban a munkáltatók is ugyanúgy próbálnak küzdeni a munkavállalókért, és nagyon sokszor azt mondom személy szerint én azt a példát, mikor cégvezetőkkel, hr ekkel beszélek például, hogy nézzenek úgy a munkavállalókra, minthogyha egy visszatérő szálloda vendég lenne, és hogy mit tud ő megtenni azért, hogy visszajöjjön, és amit ő kér tőle, azt termelje neki ez a visszatérő vendég, és hogy egy ilyesmi kapcsolatként tekintsenek rá, és ez most oda vezet vissza, és azért mondtam ilyen hosszan most el neked, hogy amit mondtunk korábban, hogy a munka erő, meg maga az embernek az értéke, az felértéket. és pont olyan, mint ahogy a felhasználó élmény, a ilyen élmény, olyan élmény, de inkább a design világból, meg így a, a digitális használati világból, ahonnan így ered, Egyre fontosabb és fontosabb lett, és egyre inkább, ahogy te is mondtad, a well is emberi jó érzés került a központba is. Te hogy látod, hogy milyen jól működő példák azok, amik a közösségi irodákból jönnek, vagy jöhetnének, akár megjelentek ma a normál irodákba, vagy máshol, akár nem. Tehát, hogy milyen olyan példákat látsz itt a közösségi irodákba, amiknek az a célja, hogy az emberek visszatérjenek, jól érezzék magukat, és ezt akár lemásolhatnák a normál irodák, vagy már le is másolták.
1: Rengeteg dolgot ö, csinál egy közösségi iroda, hogy megtartsa a saját közösségét. De ugye ez, ez ahhoz kapcsolódik, hogy a közösségi mindig figyelni kell arra. Beszélgetni az emberekkel, hogy lássák, hogy mire van nekik szükségük, és akkor arra reflektálva adnak nekik ö, szolgáltatást. Uh
0: -huh. Például... És... Uh... Vannak ugye, a, ami engem tökre meglepett, be, amúgy tök evidens, hogy vannak is, azok a közösségi menedzserek. Tehát ugye nyilvának van egy közösségi menedzsere. Igen, mert pont például? nem szeretem
1: ezt a szót, hogy menedzser.
0: Ú, uh, oké, okay. akkor rosszul azt mondtam. Hiszem,
1: de nem jól mondtad, mert hogy szinte mindegyik közös, közösségi úgy hívja azt, aki azért fel a közösségépítésért felelős emberét community menedzsernek hívja. És én azért nem szeretem ezt a szót, mert maga az, hogy menedzser, ez egy olyan, olyan értelme van ennek a szónak, hogy, hogy téged valaki fog menedzselni abba a térbe, megmondja, hogy mit csinálj, hogyan csináld. És pont a közösségirodák esetében, ahol szabadúszók és vállalkozók ülnek, ők meg pont nem ezt az érzést akarják, hogy valaki menedzselje őket. Aha. Tehát, hogy maga ez a szó, ez egy kicsit így, így negatív számomra, úgyhogy sokkal jobban szeretem azt, hogy hossz vagy facilitátor.
0: Facilitátor. Igen, Ó, valaki, aki, aki segít, ez. igen,
1: azt hiszem magyarul facilitátor. Igen, igen, igen. igen, igen. Aki, aki segít kapcsolódni egymáshoz embereknek.
0: És egy ilyen ember mit csinál pontosan?
1: Rengeteg feladata van egy ilyen embernek, tehát adminisztrációs operatív feladata is vannak, de hogy alapvetően ez mondjuk csak kisebb közösségeknél áll mm -hmm. fenn nyilván, hogyha egy közösségrodának több ezer fős van, akkor nem elvárható, de egy kisebb közösségirodában ez a személy nagyon jól ismeri a közösség minden tagját. Nem csak uh -huh. azt tudja, hogy üzletileg, bizniszügyileg mivel foglalkozik, hanem a, a személyes dolgairól is tud, ki milyen hobbit szeret, mit szeret a szabadidejében csinálni. És ezáltal tud kapcsolatokat, kapcsolódásokat létrehozni egymás között. Tehát, hogyha például van egy új közösségi tagunk, karcsika, aki Aha. most költözött a városba, és ezt a közösségi, az én közösségi ma találta a legjobbnak. És bejön, el elmeséli magáról pár dolgot a közösségi iroda menedzsernek, vagy hostnak, és mondja, hogy hú, én nagyon szeretek focizni, szombatonként focizok, illetve az előző lakhelyemen fociztam, de hát Aha. ebbe a városba senkit nem ismerek. A jó host, tudja, hogy van a közösségben olyan ember, mondjuk Józsi, aki szintén, szintén nagyon szeret focizni, Aha. és mindig panaszkodik, hogy szombatonként nagyon-nagyon nem szokott összejönni a csapat. És ő tudja ebbe az esetben azt mondani, hogy te figyelj, Karcsi, hát Józsi itt van, imádja a focit, hasonló problémákkal küzd nincs meg a csapat, te szeretnél csapatot, üljetek össze egy kávéra. ja, és mellesleg szoftverfejlesztő akárcsak te. Tehát ugye jó közösségiroda menedzser összehozza az embereket, a, összeköti őket. Igen, ez az, az egyik legalapvető
0: uh, funkciója. És, és szerinted ez, ennek mi lesz az előnye? Hogyan érje el így egy ilyen host, hogy, hogy visszatérjen a vendég hozzá?
1: Na. Azért ez magas minőségű szolgáltatást is kell, hogy adjon, illetve nagyon-nagyon fontos az első benyomás, amikor te egy közösségi térbe bemész, tehát ugye a, a host maga nagyon-nagyon sok mindent megtett azért, hogy az ember jól érezze magát, de alapvetően, amikor az ember bemegy egy ilyen térbe, ő már el tudja dönteni, hogy akkor ezt én az otthonomnak tudom-e választani, én itt jól érzem -e magam. Vannak-e olyan emberek, akik hozzám hasonlóak, személyesen, vagy bizniszügyileg, akikhez kezén szeretnék kapcsolódni. Aha. Jól érzem magam, szívesen válnék a közösség tagjává. Tehát, hogy ez alapvetően ugye az egyéni emberen motiváció múlik, de nyilván a host nagyon-nagyon sokat segíthet ebben, hogy, hogy valaki visszatérő vendég legyen.
0: És jól tudom, ők olyanok, és foglalkoznak ezek a hostok, mint például um, rendezvényeket szerveznek, kiventeket, bulikat szerveznek, hívnak egy előadót, akkor egy, egy mitápot ot összedobnak, egy kis minikonferenciát, egy össze, össze összedobnak, kvázi szórakoztatni próbálják az ő, az ő ügyfököröket, a, a mindennapos a náluk dolgozó embereket.
1: Igen, bár azért ugye itt meg kell találni a, az arányokat, Aha. illetve hogy nem, nem kell azért túltolni a közösséget mindenféle programmal. Ez hogy érted, hogy túl tolni? Azért vannak olyan irodák, akik nagyon-nagyon sok mindent szerveznek, tehát Aha. ugye a közösségi reggelitől elkezdve az ebédig, és Alapvetően ide mégiscsak az ember dolgozni megy be, és nem azért, hogy egész nap jól érezze magát, megjátszon. Fix, fix Pontosan, tehát azért nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy az embereket nem kell mindig megzavarni a saját munkájukba. Úgyhogy egy egészséges számú közösségi, illetve szakmai rendezvényt lehet nekik adni, de, de hogy alapvetően ez egy munkahely, illetve egy munkavégzési hely, ahova ezek az emberek beülnek, és szeretnék elvégezni a napi feladatukat.
0: És hogy látod most, csak a, a, a magyar piacra vagyok kíváncsi, hány közösségi iroda van most Budapesten és Magyarországon? Ez például megvan neked ez a, ez a szám.
1: Igen, most ez megint ö, oda megy vissza, ugye, hogy hogy definiáljuk hát a közösségi, közösségi irodát, mit, mit hívunk közösségi irodának. Most a Collier's-től láttam egy friss tanulmányt, ami Aha. szerint Budapesten 50 közösségi iroda van, de ugye itt beleszámolták a Regus-tól elkezdve a New York Office-t, mindenkit. Akik ugye Tehát azt, aki, igen, azt, azt, aki valamilyen szempontból coworking Get is ad, tehát, ugye a szolgáltatásai között ott van a coworking. De az, hogy gyakorlatilag ki az, aki a, az általam elmondott klasszikus, tehát a közösségi élmény, uh -huh. közösség formálódás jellegű közösségi roda, Budapesten azt mondanám, hogy, hogy nagyon maximum egy-tíz egy ilyen közösségi iroda van, akinek tényleg ez a alapvető értéke, hogy egy olyan légkört teremt az emberek számára, amit Klasszikus értelemben közösségi Aha. irodának hívunk. És Vidéken. még a Colliersz egyébként Igen? azt is írta, hogy 20 ezer négyzetméteren van itt Budapesten közösségi iroda, ami azért egy elég szép szám. A szép szám. Talán azt hiszem, hogy kicsivel több, mint 2%-a az egész iroda ingatlanpiac, ingatlan kereskedelmi ingatlanpiac. Igen, visszatérve vidékre, ott is szinte minden megyesszék helyen van egy-egy közösségi roda. sőt van olyan város, ahol kettő is. Komolyan? Szegeden, Debrecenben, ugye Miskolcon is van, sőt Sopronban is van.
0: Értem, igazából tiggyis klasszikus, szerinted klasszikus közösségi roda van igazából Budapesten. Ők mennyire hasonlítanak egymást, vagy tudná -e köztük különbséget felállítani, akár közönség? Uh, példák nélkül, akár árazás, akár, akár jellegben, vagy, vagy mondjuk méretben is. Ez így megoldható, vagy így, ez így uh, reális lenne, vagy, 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 vagy nem?
1: Igen, ugye a Lofisz volt 2009-ben az első iroda, vagyis igen, akik ugye meghonosították itthon ezt a fogalmat, hogy iroda. aztán később jött a kaptár, és ugye sorba az összes többi. És uh, ezek a az első fecskék itt a budapesti piacon alapvetően kisebbek voltak. Tehát olyan, olyan nagyjából 60, maximum 60 munkaállomás és maximum 500 négyzetméteren működtek ezek a közösségirodák. És a most a piacra bejövő, megjelenő nagyobbak, ők azért már 200-2000, sőt, sőt 5000 négyzetméteren fognak most már jelen lenni, és ezek az első fecskék legfőképpen a szabadúszokra és egyéni vállalkozókra fókuszáltak. Általában egy, egy légterű irodákról beszélünk, illetve uh -huh. volt amelyikhez ugye már tárgyaló és kisebb, nagyobb stúdió, mint például a LoFIS esetében, ott voltak kiadó stúdiók is, már a kezdetektől fogva. Azt mondanám, hogy ezek a klasszikus közösségirodák szinte mindegyik szabadúszó és egyéni vállalkozókat a tudhat a célközönségek Aha. között, igen. De ugye ez a jövőbe azért az elkövetkezendő pár évbe fog változni, sőt azért az elmúlt egy évbe is láttuk például a, a hább aki megjelent tavaly, ő nekik 80% körüli a privátirodák aránya.
0: Ami, ami mit jelent, hogy, hogy amit mondtok az Anies, hogy itt a, egy kisebb társaság, kivette saját szobájába. Van, egy -egy egy van a közösségi irodámról uh -huh. egy-egy start-up. És ezek a szobák igen. mekkorák álltak, vagy hogy hány fősek? 2-3-4-5. Változó, igen. Változó, tehát
1: 4-től a hatig, sőt, nagyobb aha. irodáig is, igen. Te ezen túl vérelni. a Hápába is van ez a klasszikus. Van, van, igen, egy kb. 20%-os. Arányban van, van közösségi tér is. Avak vagy nem szabadúszok egyéni vállalkozók. Tehát
0: akkor 80 körbe a privát iroda, és 20, amikor csak így beesel, mint egy személyes. És
1: ebből is lehet látni, hogy, hogy azért változott Budapesten is most már megjelenik, megjelennek ezek az úgynevezett hibrid koncepciók, ahol hmm. ugye most már találunk privát irodákat is az iroda kínálatba, úgyhogy a trend az, az nagyon e felé megy. Nagyobb hogy... méretű és privát, sok és privát. privát irodát kínáló.
0: Aha. Tehát még érdemes még is beszélni, hogy most pont a sajtóbá sokat emlegetett uh, WeWork példája, akik, utána a világon a legismertebb közösségi irodaszolgáltatók, és ők is ugye klasszikus te, mint ember, beessál, és akkor minden, minden jót és minden szépet megkapsz a napi, vagy a heti, vagy a havidi cserébe. De ha jól tudom, nekik is most a modellük inkább a fele ment, ment el, hogy ezeket a gigatech cégeknek adnak kvázi szolgáltatott irodát, és szerződés köt velük egy, egy Facebook, egy Airbnb, egy, egy Lyft, és hasonló amerikai tech cégek, hogy nekik van tudom, x ezer munkavállalójuk, és a, a megjegyezett városokban az ő munkavalég bármelyik ilyen WeWork irodába bemehetnek, be vagy akár egy saját épületet csak egy cég bérel ki. Tehát magyarán ez így ilyen, mintha találkoznak klasszikus irodabérlés a coworking el és talán akkor ezt is hívhatjuk úgy, hogy szolgáltatott iroda, vagy ha egy egész lokációt kivesz egy cég. Jól gondolom ezt?
1: Igen, teljesen jól gondolom. És erre már
0: látsz, vagy erre vannak példák itthon, vagy ez még azért nagyon messze van tőlünk. Hogy, hogy, hogy egy cég mondjuk egy egész ilyen irodát kibéreljen, vagy leszerződjön valakivel, hogy figyelj csinálj nekem egy Itt van szállt helyezd őket el mint ahogy ezt a sok-sok-sok egyéni vállalkozóval is tetted már. Ez elképzelhető itthon, szerinted? Vagy ez még? Ez azért még így odébb van?
1: Elképzelhető, de azt mondanám, hogy azért ez még odébb van. Egyelőre azt látom a piacon, hogy, hogy kísérleteznek a nagy cégek azzal, hogy, hogy mondjuk 10-15-20 munkaállomást kibérelnek, és akkor rotációba Megyzik, munkavállalóik használhatják, és pontosan megnézik hogy mi történik. De hogy olyan, olyat egyelőre itthon nem láttam, hogy ebbe a módszerbe, vagy gondolkodásba, uh -huh. úgy ámblok száz főt áthelyezne. Tehát ugye egyrészt nincsenek még jelenleg olyan közösségi irodák, amit mondjuk alkalmasok mondjuk Pontosan. Aha. De jövőre, illetve az elkövetkezendő pár évben jönnek be nagy szereplők, akiknek olyan nagyok lesznek már az irodaterei, ahova elképzelhető, hogy fog férni. be fognak tudni költözni munkavállalók is. Bár én azt gondolom, hogy egyelőre van még a a cégeknek a kultúrája, illetve ez a, ez a mindset még a munkavállalók vagy nagyvállalati oldalról még egyelőre nincs meg.
0: Pont erre akartam rá kérdezni, de előttem előbb tetted, hogy jönnek be nagy cégek, ö, nagy közösséged a szolgáltató cégekre gondolsz. Igen. Ezek pletykák, vagy konkrét tényekkel is tud szolgálni?
1: Ezek már a hírekben is Á, okay. megjelentek, hát csak, Tehát csak lehetett, le le lehetett erről olvasni, hogy a Spaces, ami a IWG csoportnak a legjobban közösségi irodára hasonlító tagja, ugye ide tartozik a Regus is, uh -huh. és jó pár éve felvásárlás, igen, vagy, igen, vagy igen, valami igen. összeolvadás történt, és, és itt akkor több közösségi iroda, brand is bekerült a portfóliójukba, és ugye Spaces az mindenképp be fog jönni a piacra, több-több-több ezer négyzetméteres irodával, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy változás fog előidézni. Az ő jelenléte mindenképpen a budapesti. Oké. Okay.
0: Értelek. És akkor visszatérve, amit akartam az, az előbb is kérdezni, a, a mindset szót használtad, vagy a kultúrát, hogy mint a cégbe, az a kultúra, ez a nyitottság megvan-e, hogy, hogy embereket beküldjön egy, egy mások által is használt irodába. És mi azt látjuk a, a Sunárszon belül a mi ügyfél körünkbe, hogy a, a bizalom. Még mindig egy óriási probléma, legalábbis itthon feltétlenül. Egyéb a munkáltató és a munka, vagy a menedzserek és a beosztottak között vica Illetve illetve az egész cég gondolkodásba is, hogy a biztonságra mennyire figyelnek, mennyire veszik komolyan, kötelező-e a laptop szűrőt rátenni, mondjuk az inkább az, egy IT-biztonsági kérdés, de hogy én kicsit azt látom, hogy, hogy a magyar piacon, a magyar emberek, szerintem inkább a legjobb így, 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 így mondani, hogy ez a bizalom, hogy, hogy te beülj, vagy egy emberek közé, kis laptopodat fölnyígy, és ott dolgozza a dolgozza bizalmas, nagyon vagy a kevésbé bizalmas adataid, de még annyira nincs meg, de leginkább én azon aggódok, és abban látok egy, egy óriási gátat, hogy a munkaszervezésben a menedzserek vagy a főnökök, de megvan -e ez, a, ez a rugalmasság, hogy, hogy le tudják kezelni most a kezdeni szólnál, nem tudok jobbat használni, az ő dolgozóikat, hogyha távolról dolgoznak. Most akár a, a igazából a home office is lehetne mondani, vagy, vagy a távmunkát ilyen vagy, vagy olyan módon, de hogy ez a bizalom, hogy az adott embere nem ott ül előtte, nem ott van három szávodép, hanem egy város másik részén van, egy ilyen közösség alatt, ahol tudja, hogy tök szórakozás, tök van az egész, ott van sok kis fiatal, vagy a sok hozzáansoló emberkel, a hó szervezi a találkozókat, a meetup a reggeliket, az ebédeket, stb. És hogy ez az egy bizalom, ez egy erős bizalom kérdése, hogy egy ilyen helyre bemerik-e engedni. És mondjuk nem félnek-e attól, hogy ott levadászza valaki az, ő, az ő munkavállalóikat, vagy Pontot ott valakivel nem csinálnak egy, egy startupot, és lépnek ki a cégtől például. Ami amúgy gazdaságserkentő hatás, mert ő pont ennek a cégnek valamit bejeszteni ki, de ez, ez már csak egy uh, hipo, hipotézis, de te hogy látod, hogy ebben mozdultunk előre, esetleg te találkozani ilyen hogy amikor a bizalom kérdés följön akár a te megbízóidba, vagy amikor az ő ügyfeleiknél lesz probléma, hogy oké, okay, kedves uh, iroda üzemeltető, hogyan tud engem arról garantálni, hogy bízhatok az embereim, vagy, vagy valahogy lehet őket követni, megfigyelni, vagy bármilyenek? Mit gondolsz erről? Hogy látottál -e ezt?
1: Igen, Magyarországon azért, tehát említetted az előbb, hogy a home office, meg a remote working, még ott is ugye nagyon-nagyon nagy bizalomhiány hát, van. Úgyhogy azt hiszem, hogy először azt, azt kellene egy kicsit helyre tenni, mielőtt a cég úgy dönt, hogy akkor embereket áthelyez közösségi irodába. Tehát, hogy mindenképpen az lenne az első lépés, hogy...
0: És el... erre, erre valamilyen bevált gyakorlat, vagy például, amit találtál, hogy hogy működik, vagy működött a közösségi irodák világából? Tudnál mondani, vagy... vagy... Ilyet nehéz így direkt kiemelni.
1: Igen, nehéz, nehéz ilyet, de ö, azt látom, hogy ez csak, nem csak Magyarországon probléma egyébként Aha. a bizalomhiány. Pont a múlteti konferencián is nagyon-nagyon sokszor előjött, főleg ö, olyan panelbeszélgetések során, ami tipikusan erről beszélt, hogy igen, akkor mit csináljunk, hogy, hogy targetálna a coworkingiroda munkavállalókat, nagyvállalati dolgozókat, de ugyanitt pont előjött, hogy és mi lesz akkor, hogyha a dolgozom, túl kreatívan és jól érzi magát, és a régóta dédelgetett álmát egy startup vagy egy cég elindítást megkezdi, és simán felmonda a cégnél. Tehát, hogy ez, ez egy globális probléma. Nem csak nálunk rettegnek a cégek ettől, hogy ez megtörténhet.
0: Azt nem mondtuk, hogy te egy, egy uh, ilyen konferencián voltál a múlt héten Varsóban, ami a tizedik, mi volt a neve? Pontosan ahol, ahol voltál.
1: Igen, ez a Coworking Europe konferencia volt, és Aha. ez volt a tizedik éve. A tizedik alkalommal. Tizedik alkalommal, igen.
0: És akkor ott is már ez egy, ez, ez egy panelek, vagy egy, vagy egy, egy előadásunk volt a témája, igen. hogy oké, okay, akkor a bizalom Nem, nem mit, csak mit egy nagyon-nagyon
1: nagyon sok, pontosan a bizalom. Ugyanez, amit már korábban is érintettük, hogy a, olyan Pozícióban vannak az emberek, hogy mm -hmm. szuper titkos bizalmas információkat, adatokat, ilyen helyzetben mit csináljunk, mit tud egy coworking iroda tenni. Ezek folyamatosan előkerülő mm -hmm. témek. Nem csak az idején, de az elmúlt pár évben Aha. is előkerül. Úgyhogy ezt szerintem legegyszerűbben egyébként úgy lehet megoldani, hogy privát irodában lakjuk ezeket az embereket, akik olyan pozícióban mm -hmm. ülnek, ami nagyon bizalmas információkat kezel, de ugyanakkor a közösségi tér használata is a rendelkezésükre áll. Tehát amikor mennek a kávéért, vagy részt vesznek a közösségi programokon, akkor tudnak másokhoz kapcsolódni, de magát a munkavégzést a saját vilátirodájukban uh -huh. töltik így, kizárja azt, hogy bárki bizalmas információkról tudjon.
0: Uh -huh. Érdekes, mert most ez a bizalom följött, köztünk, most visszamondtam az előbbi, vagy az első négy adásunkban, ugyanígy a bizalom kérdése följött ott ugye építészbeszélgető társam, társaimmal, ingatlanos, office manager, vagy akár, vagy akár a, a Brandfistal Ádámmal, és ez a téma följött köztünk, hogy a bizalom egy mekkora megoldandó probléma, megoldandó emberi probléma köztünk, és, és igazából, ami, ahogy most elmondtál, hogy hogyan kell egy ilyen csoportot egy privátszába bezárni, ez nagyon szerintem megvan a klasszikus, normál irodai világban is, hogy mi van, amikor nekem van egy olyan konferencia hívásom, ami bizalmas, vagy állásinterjú, vagy egy hr nek valakit el kell küldeni, vagy ö, bértárgyalnak, vagy egy board meeting van, és valakinek telefonálni kell, és de akkor a mosdó messze van, és akkor a hol van, stb. Többi, stb. Többi, hogy ugye, hogy alapvetően, tök mert, hogy közösségi radáról beszélgetünk, vagy normál ildáról, vagy szolgáltatott, vagy kávézó, vagy otthon, vagy, vagy vidék, vagy külföld, de budapest a vagy Magyarország, vagy külföld, emberek alapvetően emberek vagyunk, és a munka, amit, amit végzünk, leginkább egymással ember általában emberrel szokott dolgozni és kommunikálni. A, azt keressük és próbáljuk megtalálni, hogy milyen teknek azt a legjobban kiszolgálni nekünk. És azon gondolkozunk pontosan, hogy mondjuk, hogy valaki most hallgat minket, és van egy cége, vagy neki opció, hogy most saját irodát bérel, közösségi irodát bérel, szolgáltatott irodát bérel. Szerinted mik azok, a, azok az attribútumok, vagy, vagy mérőszámok, vagy döntési elvek? amit érdemes neki, neki mérlegelni, hogy ez a három opció közül, közül válasszon.
1: Egy ö, nagy vállalat, vagy egy nagy cég esetében mindenképpen át kell gondolni, hogy egy közösségíronanak milyen plusz értékteremtő funkciója van, hogy van -e a egyáltalán? dolgozói számára pontosan, hogy van -e egyáltalán. Mert nem minden esetben fordul elő, hogy, hogy azt az értékteremtő funkcióját, amit egyébként egy szabadúszónak meg egy vállalkozónak megad, azt nem feltétlenül a, a, adja meg a munkavállalónak, illetve nincs arra szüksége a napi munka végzése során. De talán az egyik legfontosabb, és azért ugye a, egy jó opció lehet a, a nagyvállalati struktúrában, egy közösségi roda hogyha például a napi beingázás a cégre, ez jelentősen hmm. csökkentheti, hogyha megengedi a dolgozóinak, hogy, hogy egy az otthonukhoz közeleső közösségirodából dolgozhassanak. Ez nagyon-nagyon fontos, mert kicsit így visszakapcsolódva a home office-ra, az egy nagyon-nagyon jó dolog, és a nemzetközi kutatások szerint nagyon-nagyon jó, abból a szempontból, hogy a produktivitásodat növeled, meg a munka egyen egyensúlyát jobban támogatja, de ugyanakkor nagyon-nagyon sok negatív hatása is van, illetve nem minden ember termet arra, hogy ő hatékonyan Igen. tudjon otthon irodába dolgozni. És ugye mentálisan szükségünk van arra, hogy meglegyen az a ruti, hogy reggel felkelünk felöltözünk, és bemegyünk az irodánkba. Igen. És ugye ez a közösségi iroda ezt a funkciót Könzött is betölti. Így így jelzi, hogy most, most hogy így van, Tehát, Igen. hogy akkor átviszem a, a munka dolgaimat, nem az otthonomban, a nappalimban folytatom, hanem egy professzionálisan erre kialakított élet. Tehát, hogy ez mindenképpen segít a munkavállalónak.
0: Milyen-milyen uh -huh. egyéb döntési elveket tudnál még mondani? Mm, Amikor érdemes, fontos, vagy nem érdemes?
1: Igen, az, az is nagyon fontos, hogy, hogy ugye gyakorlatilag egy nagyvállalat számára a közösségiroda az az egy tudásbázis is. Hiszen ott startupok, vállalkozók innovatív termékeken szolgáltatáson dolgoznak, amik sok esetben a nagyvállalatnak is, is jó lehet ezt a tudást valamilyen módon megtalálni. megtalálni, megkaparintani, és esetleg együtt is tudnak talán dolgozni ezekkel a szabadúszókkal, a vállalkozókkal. Aha. Még, még ez is egy nagyon fontos dolog lehet.
0: És mondjuk egy, egy kisebb cégnél, aki, aki nem nagy vállalat, és ott meg az opció, hogy most kibérel mondjuk egy számot, 300 négyzetmétert a nagyjából 20 dolgozójának, vagy 15 dolgozójának, vagy beküldi őket egy közösség irodába, vagy szolgáltatott irodába például.
1: Költségszempontokat is itt figyelembe kell venni. Uh -huh. Tehát, hogy sok esetben, sőt, igen. Általában a közösségi iroda az egy sokkal olcsóbb opció. Összességében, Összességében igen, mint hogyha egy ö, saját irodát bérelnénk, vagy ö, egy teljesen vadiúj, shiny, fancy irodaházat felhúzlának. Hűtünk-fűtünk, útorozunk, takarítunk, így it Tehát, így, stb. stb. Költségszempontból mindenképp egy, egy olcsóbb, egy, egy kisebb cégnek és a, a, és a rugalmasság beköltöző. szerinted
0: mennyire mennyire fontos? Főképp, hogyha egy, egy startup cegről beszélünk, ahol nagyon könnyen nő a 2 egyről kettőre, kettőről tízre, tízből Százra, például. Igen,
1: a közösségi egyébként ezt a funkciót is nagyon ügyesen betölti, hiszen ugye nagyon rugalmas, funkcionális azoknál, ahol van már privát iroda, mm -hmm. ott ugye, hogy nő a cég, egyre jobban, egyre nagyobb... Sajjabb és bőbb, sajabb tudnak sajabb... lépni házon belül. Így ha, van, Aha. irodába tud költözni, úgyhogy ebből a szempontból. Sőt, ugye olyan béletkonstrukciókat is kínál, ami nem feltétlenül egy, egy havidi, minden nap 024-ben kell ülni típusú membership, Tagság. Ami tagság, tagság. Hanem, hogy nagyon-nagyon hogy rugalmas. Tehát vannak olyan opciók, hogy mondjuk havi 4, 6 vagy 8 nap egy közösségi rodába. Tehát, hogy nagyon-nagyon rugalmas konstrukciókat Aha. tud biztosítani. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos szempont. És, és ez és is ugye költségcsökkentéshez is kapcsolódik. Kapcsolat. Tehát, hogyha tudod, hogy a dolgozóid nem fognak 0-24-ben heti 4 nap, 5 nap közösségi irodában dolgozni, akkor mondjuk egy olyan bérlet csomagot venni nekik, ami pontosan azt a,
0: a rendszer kiépíteni. Így van, azt Aha. az
1: időt adja, ami be ők effektíve használják az irodát.
0: Aha. Mit gondolsz arról, hogy a Home Office feljött, és nagyon sokan ózkodnak ettől, mintha milyen mumus úgy, úgy tekintenek rá, és kvázi vagy úgy kezelik, hogy akkor száz százalékban otthon van valaki, vagy nulla. És hogy ezt a, ezt a rendszer, a rendszer lehetőségét már pár cégben látta, és ki is tudta építeni, inkább mint egy ilyen juttatás, próbáljuk ki, teszteljük, működik, nem működik, és kicsit ezt érzem a közösségi irodákba is, hogy akkor vagy valaki, nekem nincs irodám, nekem bérelek 5-10, nem tudom hány asztalt, és akkor ott ülünk minden nap az az irodánk, ha nem ott vagyunk, akkor otthon vagyunk, vagy valahol, valahol éppenséggel tárgyalunk. És mi azt látjuk, hogy az ingatlan piaci trendnek a Európára is, és a, a globál piacot nézve, hogy egyre inkább el fog fogyni, vagy nem el fogyni, csökkenni fog a klasszikus irodabérlet, ugye az árak is valószínűleg egyre inkább följebb és följebb fognak menni, egyre minőségibb, irodek lesznek, stb. Egyre inkább a, a home office, mint egy, egy rendszer lesz, picivel több időt fog az összmunkaidőből kivenni, és megjelennek a, a munkahely, be, be fog épülni a valamilyen külső helyszín. Közösségi iroda, ahol egy cég, ahogy te is mondtad, 4-5-8 x napot, mint, mint, mint rendszeresen odaadja a dolgozóknak, hiszen nem enged, és nem is akarja magának megengedni, hogy nekik mind-mind azt biztosítson az irodába, és itt a, a desk sharing, az activity-based office, tehát az aktivitás iroda meg, a, meg az asztal megosztás is bejön a képbe, és mint munkahelymodell modell meg fog változni, hogy mit hívunk munkahelynek. És ezzel most is szerintem beindult, hogy az, hogy iroda és munkahely, az már nem teljesen ugyanaz, és inkább a munkahelyekről beszélünk, ugye ez a workplace lenne erre a megfelelő angol szó. És te hogy látod, hogy közösségirodák megmaradnak -e a mostani helyzetükben, vagy pont ez az, ez az evolúció miatt jobban be fognak olvadni, és, és mennyire fogja a corporate világ beolvasztani őket, tehát mennyire maradnak a mostani hipsteresnek mondható személyes vállalkozások szintjén. Eltűnik az egyik, vagy a másik összeolva, vagy akár két külön ágá változik a jövőbe?
1: A közösségi rodák mindenképpen a jövő munkahelyei lesznek. Aha. És igen, inkább összeolvadás, össze, össze fog olvadni a kettő, én úgy gondolom.
0: Anita, hogyha a, a coworking és a közösségi a jövő, a jövő munka, a munkahelye, akkor akkor jól gondolom azt, hogy, hogy ugye egy ilyen más, hogy kell dolgozni. És hogyha efele ennek megyünk, és ez el fog jönni szinte mindenkire, akkor elég fontos lenne jobban megtanulni saját magunkat moderálni, és a saját munkastílusunkat kialakítani, egy rendszer képítni magunknak, és ezt mondjuk képviselni a menedzsmentünk, vagy a, a kollégáink fele, hiszen akárcsak a home office-szal ez, ez már itt van, hogy nem biztos, hogy a, a, a menedzsment, vagy a cégvezetés már erre kész, hogy egy konkrét szabály könyvet adja az elszámolásról, a visszajelzésről, a többiről, hogy szerintem nagyon fontos lenne az, hogyha aki most minket hallgat, és egyetért, vagy erre, erre, erre nyitott, akkor az önismeret jegyébe, ha átgondolja, hogy neki igazából mi is, hogy működik, ő hogyan szeretné, hogy elszámoljanak a munkájával, vagy számon kérjék, neki vannak-e rugalmaság, igényei, vagy munkába járás, távolság, vagy te is mondtad, a magánélet, a, a munka és magánélet, a work-life balance-nek az egyensúlyával, és ezt valamilyen módon magával tisztázza, és akár képviselje a csapatvezetője, kollégái, vagy akár a, a cégvezetés fele, és az ő munkahelyénből egy ilyen kis, kis közösséget kezdjen ki, kiépíteni, és a jövő elé lépjenek, hogyha, hát srácok, hogyha ez jön, akkor nézzük meg mi itt házon belül, hogy mi hogy tudna magunkat jobban mondanálni, mint egyének, és mint csapatok. A jövő is, amit te leírtál, talán közelebb jöhetne hozzánk, és, és hozzád is még több kérés futhatna be, hogy, hogy akár a belül építs ki egy egy közösségi munka munkamorált. Ezzel kapcsolatban, hogyha valakivel szeretne kapcsolatba lépni, akár megbízni munkával, hogy tálad téged meg? Hol lehet téged elérni?
1: Nemrég elindult a saját weblapon, a www.anitafuzi.com és itt pedig az elérhetőségém is megtalálhatóak.
0: Tehát akkor hallottátok www.anitafuzi.com Anitával szeretnétek beszélni, ez a legjobb mód rá. Anita, az időnk végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Remélem, hogy jól éreztem magadat. És köszönjük hallgatók nektek is, hogy velünk voltatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen a meghívást, Gábor. Sziasztok.